0: Für meine Generation gehörte Renate Künast zu den ersten Politikerinnen, die in ihrer ganzen Überzeugtheit und ihrem Selbstbewusstsein nachhaltig Eindruck auf mich machten. Sicherlich gab es andere bedeutende Politikerinnen vor ihr, aber so viele waren es dann leider nicht. Die Worte, die ihr kritisch entgegenknallten, lauteten streitbar, unangepasst, kantig. Sie würde das als Kompliment auffassen. Das alles ist die ehemalige grüne Bundesministerin für Verbraucherschutz und Landwirtschaft bis heute. Zudem aber ist sie auch das Gegenteil von kantig. Sehr zugänglich, nämlich humorvoll, herzlich und ausgestattet, mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Renate Künast stammt aus dem Ruhrgebiet aus Recklinghausen, startete auf der Hauptschule und musste sich ihren Bildungsweg gegen einige Widerstände erkämpfen. Heute ist die studierte Juristin, Jahrgang 1955, weiterhin Mitglied des Bundestages und jetzt zu Gast bei mir im Studio. Und bevor es losgeht, dies ist die letzte Episode vor unserer vierwöchigen Sommerpause. Stellen Sie Ihren Timer, heften Sie sich ein Stück Papier unter den Kühlschrankmagneten. Aber am 3. September sind wir wieder da mit Hostawai und Bastian Pastewka. Bis dahin hören Sie sich alle 70 Episoden nochmal ganz in Ruhe an oder zum ersten Mal und erzählen allen Menschen, die Sie mögen, von diesem Podcast. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Danke. Jetzt geht's aber endlich los. Nicht mit einem Gesprächsanfang, sondern mit dreien. Frau Künast, herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Danke. Es passiert mir häufig, dass ich Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner empfange und wir trinken dann vorher noch einen Kaffee und quatschen dann setzen wir uns hin, dann geht die Aufnahme los und dann fällt mir überhaupt erst ein, dass ich mir gar keinen Gesprächsstart überlegt habe. Dann habe ich vielleicht manchmal Glück und es, wir rutschen irgendwie rein. In diesem Fall aber habe ich mir tatsächlich überlegt, Ah, wie starte ich denn dieses Gespräch mit Ihnen? Mhm. Und ich habe nicht einen, ich habe dreieinhalb Gesprächsanfänge gefunden. Wie, wie könnte, gut, dass wir so lange Zeit <lacht> haben. <lacht> also ich hätte zum Beispiel einfach anfangen können mit, die Geschichte ist nicht neu. Sie haben die schon ein paar Mal erzählt, aber stimmt es, dass Prinz Charles Sie mal zum Tee eingeladen hat? Ja,
1: das stimmt. Highgrove, dieses Sommerhaus, da gibt es ja tolle Bücher drüber. Da war ich gerade Agrarministerin geworden und traf auf der Biofachmesse, also weltgrößte Bio-Lebensmittel-Organic-Messe in Nürnberg, traf ich dann so die die führenden Leute für die Soil Association, wo Prinz Charles. Ähm, Soil ist Erde ist Boden, ne? Soil mhm. ist, äh, ja, genau, ist der Boden, die Erde, das bezeichnet quasi sozusagen diese fruchtbare Humusschicht, ja. Da ist Prinz Charles Ehrenpräsident, das ist quasi das, was bei uns ähm, so eine Prüforganisation für Bio-Lebensmittel ist. Und der Präsident, Patrick Holden, erzählte mir, also The Prince, alle also sagen immer The Prince, ja. Also er war ja so interessiert, dass es jetzt, jetzt in Deutschland eine Agrarministerin geht, die über Bio redet und das alles anders sieht. Er ist ja selber Organic Farmer, yeah, yeah. ja. Und so interessant und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, na ja, ich lese auch immer interessiert, was er macht. ja, An sozialen Projekten in London oder als Farmer und so. Und dann sagt er, ja, der würde sich bestimmt freuen, Sie mal zu treffen, habe ich gesagt, ich auch. Wenige Tage später kriegte ich eine Einladung, ob ich denn auf dem großen Organic Farming Kongress in Großbritannien reden wollte, Anfang Juli des Jahres. Das wäre doch eine ganz große Freude. Und wenn ich Zeit hätte könnte ich auch nach Highgrove
0: oh, zum, zum Tee, shit. zu Prince Charles.
1: Ja, habe äh, ich natürlich beides sofort zugesagt.
0: Ja, und äh, die Frage ist, wusste er vorher oder haben sie sowieso erst danach damit angefangen, dass sie äh, Windsor-Tassen auch, glaube ich, oder oder äh, sammeln? Das wusste
1: er nicht, das habe ich auch nicht getreten ehrlich gesagt. Das war aber schon vorher, das war eine Marotte aus der Wohngemeinschaft hier in Friedenau, wo ich immer in einer Zeitung aus aller Welt las und dann dabei erwischt wurde, wie ich Sachen über das englische Königshaus, über Prinz Charles und Lady Diana las. Der Spott war mir sicher und dann brachte mir jemand eine von diesen Tassen mit, die es da immer gab. Also ich glaube, das war das Silberjubiläum der Queen oder so, ja. Und so nahm es seinen Lauf. Ich kriegte immer mal wieder Tassen geschenkt oder sagte ich immer ja, bring mir eine mit.
0: Ähm, das verselbstständigte sich. Das hat sich verselbstständigt,
1: bis ich es dann irgendwann mal offiziell beendet habe, weil ich dachte also. Es reicht jetzt, ja. die muss man ja auch irgendwo abstellen. Ne? Ja, wo sind denn die heute? Die sind heute gerade zu Hause im Keller in einer großen Einkaufstasche mhm. eingewickelt mit Zeitungspapier, weil ich vor zwei, drei Jahren mal mit einer äh, Journalistin Fotos gemacht habe, aus irgendeinem offiziellen Anlass, die nämlich sagte, können wir dazu ein Foto machen? Ich habe gedacht, irgendwie prüfte mich jetzt, ob die Geschichte stimmt. Aber ich habe deshalb musste ich es ja machen. Die konnten liefern. Ja, ich konnte liefern und dann habe ich da ein paar von diesen Tassen mitgenommen. Dann hatte ich sie noch ein Jahr im Büro irgendwo in der Ecke stehen, in diesem Tasche, wieder. Und jetzt habe ich sie nach Hause in den Keller getragen. Also da stehen sie jetzt.
0: Aber weg kommen sie definitiv nicht. Also ich meine, das ist ja schon lustig vom Leben, dass sozusagen die Person auf den unfreiwillig gesammelten Tassen sie dann auch noch zum Tee einlädt. Also dass sie dem dann auch noch gegenüber sitzen. Das war ja wahrscheinlich nicht so ein tete a tete zu zweit Viert. Mit, mit Prinz Charles, gab es Biscuit. Weil letztendlich müssen wir bei all dem, es wird Ihnen wahrscheinlich schwerfallen, und es wird mir schwerfallen, Sie da einzufangen, wir dürfen nicht zu tief in die Politik einsteigen, weil wir natürlich gerne wissen wollen, wie was Sie essen, wie Sie essen und warum. Trotzdem in diesem Fall muss ich fragen, gab es da so eine Schale mit mit Keksen? Cucumber Sandwiches, also Gurken Sandwiches und mit
1: äh, irgendeinem anderen Zweig drauf. Also, man muss sich das schon vorstellen. Das ist ja ein englisches Landhaus, das einen beeindruckenden Garten hat. Und daneben an ist die Farm, ja. Und die Einrichtung ist so mit altem Kamin, alten Möbeln, wo man dann denkt, Mann, die sind wirklich so alt, wie sie aussehen, wenn man drin sitzt. Und dann kommt ein Butler, man glaubt's nicht, aber du kriegst aus einer edlen Teekanne Tee eingeschenkt und vor dir ein Teller mit so Cucumber-Sandwiches, ja, so... Ähm, Mundgerecht. mund so Sozusagen schon mundgerechte Dreiecke. Und ja, ich hatte eine Mitarbeiterin mit und er hatte auch eine Referente mit. Also wir saßen da zu viert. Und als wir fertig waren, also diese anderthalb eine Stunde, Stunden um war und er mich rausbegleitete und ich noch irgendwas Tolles über den beeindruckenden Garten sagte sagte er, ich würde ihnen ja diesen Garten so gerne zeigen, wenn sie Zeit hätten, worauf ich sagte, ich habe Zeit. Was natürlich meine anderen Leute ein bisschen irritiert hat, ja, aber... Die Zeit habe ich mir genommen, danach ja. war alles knapp. Und er hat da ja einen Garten. Das Kennen Sie diese mittelalterlichen Gärten aus Klöstern, die sozusagen rund ummauert sind und eine Tür haben. Und deshalb ja ein großes Tor, innen drin ein Mikroklima. Und da sind wir rein und er weiß dann, diese Pflanze hat mir der sowieso geschenkt da, dieser. Und es rankte und machte und tat und Kletter, Rosen und alle möglichen Pflanzen durcheinander. Und rundrum quasi so ein großer Garten auch also angelegt. Es ist ja alles wie englische Landschaftsgärtnerei angelegt. Du hast einen Garten mit ganz vielen Buchen. Er sammelt Buchen. Scheinbar weiß weltweit jeder, dass man ihm einen Buchensetzling einer besonderen Art schenken muss. Ja, hat jeder außer
0: Ihnen. Sie sind ohne Buche gekommen. Buchenlos. Buchenlos. Ja, Schals, ich wusste. Ja,
1: ich bin, genau. Ich bin einfach nur so gekommen, gebe ich ehrlich gesagt zu. Ja, und alles so gestaltet. Auch der Weg aus dem Haus raus mit so Platten und immer versetzt und zwischen jeder Platte so ein kleiner kriechender Thymian und dahinter alles. Alles. Es war schon beeindruckend. Als ich später dann nochmal an dem Tag den Leiter der Biofarm traf und er mich fragte, äh, ja, wie war es denn? Habe ich gesagt, es war wirklich beeindruckend. Ich, also tolles Gespräch und so. Aber ich würde auch davon träumen, einen solchen Garten zu haben. Sagt er zu mir. Auf Englisch, you should also dream to have seven gardeners. Also Sie sollen auch träumen, <lacht> sieben Gärtner zu haben. Ja, das ja. habe ich dann auch verstanden.
0: <lacht> haben Sie ähm, was gegessen in seiner Gegenwart? Also haben Sie so ein Cucumber Sandwich? Ja. Ist es höflicher, nicht zu essen, während man mit dem Prince of Wales spricht? Oder ist es unhöflich, äh, das Essen liegen zu lassen, das man angeboten bekommt?
1: Ja, wenn man das wüsste. Ich habe mich äh, hinreißen lassen zu der Variante,
0: äh, wenn er was erzählt, nehme ich mal ein Stück äh, Cucumber Sandwich. Aber da es ist nicht
1: man, anzurühren könnte auch ohne Ja, Lust. eben, genau.
0: So. Und aber ist man denn dann so? Ich würde dann wahrscheinlich Angst haben, dass ich noch was im Mund habe, während ich antworte, oder dass ich so versehentlich auf sein äh, Lambswood, Sacco, irgendwas äh, spucken, ein Stück Cucumber, das aus meinem Mund fliegt, weil ich sage, Yes, well, irgendwas in der Art. Haben Sie befangen gegessen? Wissen Sie das noch? Ganz normal. Nee, befangen nee, gegessen nee. habe ich
1: nicht. Es war aber sonst wie sowieso eine sehr konzentrierte Situation. Mhm. Und wenn du über Sachen auf Englisch ja. redest, muss man sich ja eben immer ein bisschen mehr konzentrieren. Aber das war schon ein Gespräch. Also er hatte sehr klare Vorstellungen und Informationen über die, ich sage mal, Probleme europäischer Agrarpolitik. Ja. Mhm.
0: Gut, äh, der zweite mögliche Gesprächsanfang wäre gewesen. Stimmt es, dass Sie mal in einer Show einen Fisch erschlagen haben? Ich habe in meinem Leben schon mehrere Fische
1: erschlagen und das war nicht in einer Show, sondern ein Fernsehsender, irgendwie einer der Regionalsender der ARD da, hatte mal Politiker eingeladen, ein, zwei Tage irgendwie vor Ort zu arbeiten. Und ich weiß noch, Wer auch da mitmachte, das eine war Karl Lauterbach, der musste im Krankenhaus arbeiten, ich musste... Aber wir ein, reden davon, es ist
0: lange her. Es ist lange echt, echt her, ja. Echt
1: lange her. Aber gut, er war immer schon für Gesundheit zuständig oder hat das Thema bearbeitet. Ich musste nach Peiting zu einer Familie, also in Bayern, auf dem Bauernhof und musste allerhand Sachen da machen. Zwischendurch hat es mich sehr genervt, weil es so war wie, jetzt wollen wir sie eigentlich vorführen. Es ging ah, ständig ja. darum, mhm. Sachen zu machen, die, wo sie, glaube ich, hofften auch, dass was schief geht. Mhm. Ja? Aber es war eine total nette Bauernfamilie den das dann auch auf den Nerv ging, ja?
0: Also das heißt, die Redakteurinnen oder Redakteure haben vers also sie haben so ein bisschen so finden gelegt, also so
1: ja finden gelegt. Es war so immer da, wo was schwierig war. Also sie wissen genau, dass ich es nicht gut finde, dass man den Rindern die Hörner wegbrennt, ja. Und dann musste man natürlich dabei sein. Der Bauer brennt den Ach, die das, das ist doch doof. Das ist ja. wirklich blöd. Ja, genau so Dinger. Oder ich musste natürlich Kuh melken oder danach mit dem Kercher den den Melkstand sauber machen. Aber glücklicherweise hat die Frau neben mir gestanden, gesagt Bevor ich, als ich den Kerlchen in die Hand nehme, flüsterte sie zu mir, aufpassen, nie im rechten Winkel, das haut sie zurück. sagte ah, sie so kurz. Ja, weil okay. wenn du im Re so rechten Winkel... Ja. Dumm. Ja, immer schräg und so weiter. Die gute Bilder haben. Ja, die der Bäuerin ging es ein bisschen auf den Nerv, mhm. diese Provokation oder mhm. der Versuch, da irgendwie was zu finden, wo was schief geht. Äh, ja, und innerhalb dessen war dann auch, und jetzt gehen wir den Hügel hoch, weil die Familie da einen kleinen Teich hatte, mit Saiblingen drin, die sie... Wie ich dann noch mit dem Bauern sprach und dem zehnjährigen Sohn, verkaufen sie das oder so, sagt er, nee, das machen wir für uns selber. Äh, wir essen gerne Fisch und die Familie kriegt was oder mit anderen tauschen wir mal, also Bekannten. Ja, der eine bringt Honig vorbei und nimmt zwei tolle Fische zurück und so. Jetzt wurde geangelt. Nun dachte man, das muss auch schief gehen. Sie wussten natürlich nicht, dass ich schon mal Jahre vorher in einem langen Norwegen-Urlaub ohne Ende geangelt hatte. Mhm. Also dann auch mit Todesverachtung Angel ausgeworfen und so. Und also wie es jetzt mal so ist, das Glück ja, war auf meiner Seite. Der kleine Junge sagte bewundert, oh, hat sie einen großen Drum. Ja, weil ich einen relativ großen Saibling angelte schon. So, und jetzt wollten die natürlich filmen, was ich da tue. Jetzt war die Variante Stadtkind, mhm. ist hilflos. Ich nahm den Fisch raus und habe mit einem Stück Holz, das Salat, das sie mir gegeben haben, sozusagen den Fisch zweimal in den Nacken geschlagen. Zong, zong. Muss man machen, um es zu töten. Ja. Ich sage immer, wenn du schon Fisch oder Fleisch isst, musst ja. du dich mit dem ja. Teil auseinandersetzen. Ja. Ja? Du kannst das nicht alles als paniertes Fischstäbchen nur wahrnehmen. Mhm. Also habe ich zweimal draufgeschlagen und dann habe ich das Tier ausgenommen. Einfach so. Also der Bauer war auch verwundert, dass ich gleich das Messer nahm. Und er wollte mir noch erklären, wie man es machen muss und sagte, nö, ich weiß schon. Mhm. Ja? Und so, diese Szene mit dem Schlagen auf den Fisch wurde dann von Stefan Raab gesendet. Rausgeschnitten, Frau Künast erschlägt einen Fisch. Daraufhin ging das Ganze so viral und Tierschützer meldeten sich, die oh, Grüne Jugend kritisierte oh. mich. Und dann sagt, weiß ich noch, vier Wochen später war Bundeskongress Grüne Jugend in Weimar und ich war da sowieso eingeladen für eine Rede und dann hat mich jemand auch versucht zu stellen und dann hätte ich noch zweimal auf den Fisch eingeschlagen, worauf ich sagte, erstens, wer Fisch isst, muss sich damit auseinandersetzen. Mhm. Da sind aber die Hälfte Veganer, die andere isst Fisch und Fleisch von denen. Und dann habe ich gesagt, so, und beim zweimal schlagen sage ich euch eins, es wäre schlecht oder falsch, im Unger mit dem Tier einmal draufzuschlagen ja. und zu warten, ob das Zucken hm. noch Leben hm. oder Nerven nur, nur mhm. Reaktion ist oder so. Sondern du musst dann eben auch sofort zweimal draufschlagen, damit das Tier tot ist. Ja, ja. dann guckten mich alle an und sagten, Ja, stimmt auch wieder.
0: Es ist wirklich erstaunlich, dieses ähm, Sie haben einen Fisch erschlagen, wenn wir uns vergegenwärtigen, natürlich, also ich meine, Sie springen ja nicht auf unsere Teller, wenn wir sie essen nee. und äh, insofern, ich habe das auch schon gemacht, ich habe früher in Dänemark geangelt und bei mir war es dann kein Stück Holz, sondern so ein Fahrtenmesser, hm. ich weiß nicht, ob ich das heute noch so könnte, wie ich es äh, da gemacht habe, nicht aus moralischen Gründen oder vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, aber wenn man das dann, wie Sie sagen, wenn, wenn man ihn essen will, dann muss er ja auch irgendwie... Ja. muss ja irgendwie sterben, so. Und der Witz ist doch diese Aufregung
1: darüber. Ja, das ist Bigot, das ist sehr heuchlerisch. Ja, ich glaube, ein bisschen ist das Kuriose, wenn du irgendwo Fleisch kaufen gehst oder Fisch, ja, siehst du nicht das lebendige Tier. Und deshalb sind alle ganz distanziert davon weg, die ganze Massentierhaltung, wo Tiere ihr ganzes Leben im Stall verbringen oder der Kastenstand bei äh, Muttersauen und so, ja. Da müsste ja eigentlich der Aufschrei losgehen mhm. und müsste man an jeder Fleischdicke sagen, wie ist das Tier gehalten? I, das kaufe ich dann nicht oder so. ja? Oder man muss halt vegan sein oder Vegetarier. Aber, aber sich dann über diesen einen Fisch so aufzuregen, mhm. also der eine alleine in so einem kleinen Teich hinterm Bauernhof, ist ja nicht das Problem von Nein. industrieller Nein. Tierhaltung oder Nein. Raubbau an der Natur. Ne?
0: Der dritte, drittmögliche Gesprächsanfang wäre gewesen, dass ich mich daran erinnert habe, dass wir vor einigen Jahren mal zusammen Picknick hatten. Wenn ja. Sie sich erinnern, wir haben mal zusammen gedreht für eine Fernsehsendung, die ich gemacht habe. Und da sind wir erst in einen ganz tollen Laden gegangen. Vom Einfachen das
1: Gute, Invalidenstraße 155. Ha. <lacht> Oder in einen anderen äh, äh,
0: Laden. Also tatsächlich wissen Sie da, Sie kennen da die Leute, die das ja. machen. Und Sie wissen, dass das auch eine artgerechte Tierhaltung ist von den Fleisch- und Wurstsorten und so weiter. Also ganz, ganz viele leckere Sachen. Und dann haben wir uns da hingesetzt und hatten auf eine Wiese. Und ich weiß nur, dass, ich, dass wir, glaube ich, beide nassen Hintern hatten, hm. weil es wahrscheinlich vorher geregnet hatte. Es war sehr, sehr lecker. Aber ähm, der letzten mögliche und nur halbe Gesprächsanfang führt uns dann auch endlich hinein ins Thema tiefer. Stimmt es, dass Sie von Männern in WG's das Kochen gelernt haben? Ja.
1: Kurios. Ich hatte in der Realschule mal Kochunterricht und der hat mich eher zum Verzweifeln gebracht, weil das war so. Die Kochlehrerin hatte feste Vorstellung davon, was wir lernen mussten. Ich weiß noch so ein Macaroni-Schinken-Auflauf, das war ja noch okay, aber da waren wir glaube ich schon durch und frustriert. Oder wir haben mal irgendwas, einen Pudding mit Gelatine machen müssen, was ich seitdem nie wieder gemacht habe. Da war ich dann auch durch mit und das war gar keine große Freude. Was interessiert euch? Was macht ihr gerne oder so? Und ich habe hier in Berlin in der Wohngemeinschaft dann Richtig, von Stefan gelernt, der gerne kocht. Wir haben uns eine Nudelmaschine geholt und haben unsere Nudeln selber gemacht. Ja, das waren die besten Nudeln. Also wir haben zwar Mehl beim Discounter gekauft und so, aber diese frisch gemachten Nudeln konnten wir uns als Studenten gar nicht leisten, die mhm. zu kaufen. Mhm. Hier war es so, dass sie dann im Wohnungsflur am Tagliatelle am Wäschestände hingen. Berühre das nicht, sonst bricht es, hieß es. ja. Und dann haben wir uns selber unsere Tomatensauce gemacht. Und all die... Geschichten, wir wussten sehr genau, also dass das Nudeln selber machen war ein Punkt, geht ja schnell eigentlich und was das andere bei dem Nudelgericht wichtig war, war guter Parmesan. Man konnte dann Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Dosentomaten nehmen, aber das Entscheidende war zu Nudel am anderen Ende sozusagen der gute, bisschen guter Parmesan. Und woran erkennt man guten Parmesan? dass es ein echter ist und nicht aus der Tüte schon fertig gerebelt. Nein, da das so nicht. Ja, ja. Bei dem fertig Fertiggerebelten habe ich das Gefühl, es muss irgendwo auf der Welt in Italien eine Fabrik geben, wo die ganzen Rinden, die ja dann sehr salzig sind, irgendwie geschreddert werden. Das kann man gar nicht nehmen. Man muss schon halbwegs was Echtes nehmen. Und ich glaube, das ist ja oft beim Essen so, es kommt auch auf gute Zutaten an. Man kann ganz einfache Sachen essen und es muss gar nicht so hochgepimpert sein, schon gar nicht muss es gegen jede Saison oder Region immer gehen. Aber das einzelne Stück muss dann gut sein. Und ich finde ja, ich esse jetzt nicht mehr so viel Pasta wie früher. Dazu bin ich zu alt. Früher konnte man Barge von Pasta je sieben Tage die Woche essen, ohne dicker zu werden. Also nur aus Vernunftsgründen. Nur aus Vernunftsgründen. Aber ich meine, es gibt so viele, so eine Pasta, da kannst du so viele Soßen und so weiter mitmachen. Also
0: gut, aber das... In das, jeder Jahreszeit. Ja, ja, und äh, da würde ich jetzt einfach mal sagen, das wissen wir alle. Und alle seufzen jetzt auch. Denn das ist ja genau der Grund. Also ich glaube, ich... Neun von zehn Menschen könnten jeden Tag Pasta essen. Eben durch unterschiedliche Füllungen oder Soßen oder so. Ja. Aber das Problem ist eben tatsächlich, ne, dass es dann, da muss man sich auch dementsprechend viel bewegen. Im Übrigen auch ein Thema, über das Sie sogar mal geschrieben haben. Sie haben mehrere Bücher verfasst, unter anderem auch, man hörte es vorhin schon so ein bisschen durch, sie sind Gartenfan, ich glaube, das hieß äh, Rein ins Grüne, raus in die Stadt oder umgekehrt. Ja, raus ins
1: Grüne, rein in die Stadt. <lacht> rein in die Stadt, ja.
0: <lacht> genau, da geht es um urbane Gärten. Und Sie haben auch mal äh, ein Buch geschrieben zum Thema Ernährung. Der Titel würde heute für einen riesengroßen Aufschrei sorgen. Ja. Das würden sie heute so nicht mehr nennen, aber da geht es auch über, um Übergewicht und um... Die äh, Dickmacher hieß es. Ja. Die Dick... Und warum die Deutschen immer fetter werden,
1: heißt <lacht> das, glaube ich, gut. Ja, das war der Untertitel. Oh ja, ja das würde heute mindestens einen Shitstorm ja, ja. geben
0: und überhaupt. Ja. Da würden sie, glaube ich, nicht mehr rauskommen. Renate Elli kam Mitte Dezember 1955 in Rickinghausen zur Welt. Das zweite von drei Kindern sind wir eine Schwester und einen Bruder. Zweite von vier. Von vier Kindern? Oh, okay. Zwei Schwestern, ein Bruder. Ja klar, mhm. natürlich. Vier Geschwister, sicher. Also vier, vier Kinder. Ihr Vater hat, glaube ich, als Berufskraftfahrer gearbeitet. Der war Kfz-Schlosser. Ne? Ihre Mutter hat die als Hilfskrankenschwester gearbeitet, bevor sie Mutter wurde oder auch währenddessen?
1: Nee, bevor sie Mutter wurde, hat sie so als Hilfschwester gearbeitet und dann... Klassisches Modell damals, Vater Alleinernährer, Mutter betreut die vier Kinder und später hat sie nochmal angefangen, immer so als Putzfrau ein paar Stunden Teppichladen und so
0: gearbeitet. Mhm. Erzählen Sie mal von früher, wie das war, wie Sie gegessen haben, wie die Tage <lacht> anfingen, haben Sie gemeinsam gefrühstückt, wissen Sie das noch?
1: Die Tage fingen natürlich immer mit Hektik an, weil ich kam immer schon gerne spät oder bin morgens am liebsten liegen geblieben. Also in wilder Hektik mal eben ein Brot im Vorbeigehen am Küchentisch und dann natürlich Butterbrot, Apfel und so mit in die Schule genommen, mhm. losgehetzt. Haben Sie alle zusammen gesessen an einem Tisch? Nee, morgens nicht, weil alle unterschiedlich weg mussten und dann immer viel Hektik war. Ja, mhm. so. Vater hatte immer das Prä im Bad, ja sozusagen, wie ich das damals gehörte. Und dann zogen alle zu ihrer Zeit ab, ja. Mittags alle zusammen an einem Tisch und wir haben immer Garten gehabt ja. und es gab dann dieses tradition ganz traditionelles Essen. Es gab ähm, immer viel Gemüse, weil das da war. dass
0: sie selbst angebaut haben.
1: Selbst angebaut, genau. Welches dann, Gemüse? Ja, die Klassiker. Es gab Möhren, Kartoffeln,
0: Bohnen. Kürbis, Zucchini, sowas?
1: Ja, Kürbis, Zucchini gab es damals noch nicht. Das war noch nicht so... Ähm, in Deutschland noch nicht so verbreitet oder so. Mhm. Das haben wir damals eher im Feinkostladen bewundert oder so. Oder in den ersten türkischen Läden, das gab es dann später. Aber in meiner Kindheit noch nicht. Nee, da gab es diese Klassiker. Also wirklich Karamee-Möhren, Tomaten? Tomaten, Bohnen, Gurken, Kartoffeln ohne mhm. Ende. Und dann gab es natürlich die obligatorischen Stachelbeer, Johannisbeer, Büsche und so, wo wir dann immer helfen mussten beim Ernten. Kirschbaum und so und es wurde auch viel davon eingemacht. Oder es wurde, je nachdem, wer welche Bohnen oder Gemüse wie viel hatte, wurde das auch, also mit dem Garten, mein, mit meinem Opa, der auch einen Garten hatte, getauscht, ja. Ja, oder Porree zum Beispiel, ja, gab es auch. Ja, und dann gab es das immer Kartoffeln und Gemüse und ein kleines bisschen Fleisch oder ein kleines bisschen Fisch. Es gab samstags immer entweder Linsen oder Erbsensuppe. Ja. Haben sie die gemocht? Habe ich gemocht. Ich gemacht. Und ich habe immer, wenn meine Mutter später fragte, wenn ich äh, nach Hause kam, ich koche was, was möchte kochen, was, wie mit da so fragen, habe ich immer gesagt, Linsensuppe. Obwohl mir mit der Zeit immer auffiel, dass ich die Linsensuppe, die ich meinte, meiner Mutter nachzukochen, dann mittlerweile ganz anders machte. Ja? Aber macht da nichts. Das ist eigentlich ein
0: gutes, ist ein schönes Essen. Haben Sie, sind Sie, so wie Sie es erzählt haben, sind Sie involviert worden in diese, nicht nur in die Ernteprozesse, sondern auch ins Einkochen, Einmachen? Konnten sie das? Ja, schon, wir mussten
1: immer, wir mussten zu Hause immer helfen beim Einmachen und all diesen Dingen oder. Aber es war jetzt nie große kulinarische Ereignisse oder. Es war selbstverständlich wahrscheinlich. Selbstverständlich und ein bisschen Pflicht. Also ich weiß noch, also wer schwarze Johannisbeeren ernten musste, war irgendwie nicht auf der Sonnenseite <lacht> des Lebens, weil das sie waren uns irgendwie ein bisschen zu säuerlich oder herbe und die ernten sich natürlich. Weniger schnell als rote ja, weil die mehr so einzeln hängen. An solche Dinge erinnert mich sich natürlich immer. Oder dass man mit Freunden im Kirschbaum saß und am Sauerkirschenbaum den Test machte, wer wie viel Kirschkerne im Mund halten konnte. Ah ja, okay. Und, also, und dann müssen da mussten sie ausgespuckt werden. Ja. Da müssen sie einzeln ausgespuckt werden und dabei wurde
0: gezählt. Ja. Waren sie da im Mittelfeld oder haben sie... Ich war ganz gut. Ja. Sie waren ganz gut. Hm. Auch überhaupt weit spucken, stimmt. Eben als sie kamen. Habe ich mich auch an eine Kindheitserinnerung kam zum ersten Mal wieder hoch, weil sie zweimal klingelten. Und das machen normalerweise wirklich nur äh, Leute, die unter Zeitdruck stehen. So kenne ich das hier. Auch so Kuriere oder so. Und deswegen habe ich sie gleich so begrüßt, bevor ich gesagt habe, hallo, habe ich gesagt, Mensch, müssen Sie denn zweimal klingeln? Ich muss doch erst mal zur Tür. Und dann haben sie gesagt, ich mache das immer. Ich klingle immer zweimal. Ja,
1: und da ist mir auch wieder eingefallen, ich klingle immer zweimal, weil wir zu Hause immer zweimal geklingelt haben. Alle Kinder? Alle Kinder. Die ganze Family hat zweimal geklingelt, weil dann war immer klar Familienmitglied. Du konntest also drücken, Tür geht unten auf, man ging in den ersten Stock und du konntest oben die Wohnungstür nur aufmachen und dann, weiß nicht, weiter kochen mm. oder was immer. Du musstest mm. also nicht da stehen bleiben. Du konntest auch in Unterwäsche wo stehen oder im Bademantel. <lacht> es kam nicht irgendjemand Fremdes rein, yeah.
0: sozusagen. Ja? Und dann bin ich also durch diese Tür rein im ersten Stock. Das war, war das ein Neubau? War das ein Altbau? Nee, das war wie so eine, wie so eine größere, also so ein größeres, älteres
1: Altes Haus, unten wohnt, also, es war ein Haus, das zur Firma meines Vaters gehörte, wo er als den Chef fuhr. Unten wohnte ein Elektriker von der Firma mit seiner Familie. Wir wohnten im ersten Stock und hatten noch den Trockenboden und noch ein Zimmer oben, ja, sozusagen. Und dahinter war eine große Wiese und eine Teppichstange, die eigentlich mehr zum Turnen äh, diente und Haselnussbusch und, mhm. ah, es war mit so wilden Wein bewachsen, wo Eichhörnchen drin wohnten. Und dahinter war noch ein Garten, den wir hatten.
0: Und wohnte der Chef da auch in der Nähe? Musste man sich gut benehmen? Also ging nee, es da nee, der rein? Chef
1: wohnte dann noch ganz woanders, wo mehr so ein Familienhaus willen oder so war. Aber ne?
0: was ist denn im puncto Benehmen? Gab es da gab es da Ansagen, wann Ihre Eltern streng dahin gehen, zum Beispiel auch Tischmanieren? Mein
1: Vater hat darauf sehr geachtet, was wir ja vielleicht die ersten Male als lästig empfanden. Aber der hatte das, glaube ich, durch seinen Chef, wenn er mit dem mal unterwegs war und äh, irgendwo auch mal die Fahrer dann irgendwie... In der Küche beköstigt wurden oder so, wo er auch mal Essen kriegte, die es bei uns nicht gab und sowas. Da hat er sich sehr damit beschäftigt und ja, wie man das macht. Und es hat sich im Nachhinein doch als vorteilhaft erwiesen, ja, muss ich mal sagen.
0: Woran erinnern Sie sich? Also Ellenbogen vom Tisch, nicht mit vollem Mund essen. Ja,
1: und auch dieses überhaupt Wissen, dass Mal darüber reden, dass man, so, also das und wie das Besteck angeordnet wird, ja. Also, da hat, ist er uns mal damals auf den Nerv mitgegangen, wenn wir dann sonntags oder bei irgendwelchen Feierlichkeiten gegessen haben und du hattest dann sozusagen überhaupt mal mehrere Gänge, ja, und nicht nur Hauptgang und ein Pudding zum Nachtisch mit irgendeinem Obst drauf, dann wurde genau erklärt, wie was liegt mhm. und wie man dann isst, mit welchem Besteck und so weiter, ja. Worauf achtet man? Oder dass man, dass man das Besteck, wenn man fertig ist, so Messer und zusammen irgendwie auf einen Teller legt und nicht weit auseinander und dass das eine Botschaft ist ja ja das war schon vorteilhaft weil das habe ich später gemerkt also selbst beim Spaghetti essen ja der Chef meines Vaters hatte irgendwie auf die hatten auf Ischia eine Villa und da hatte mein Vater die auch mal hinbegleitet, weil er meinte da irgendwie jemanden mit dickem Auto zu brauchen. Dann kam mein Vater wieder und wusste, wie man jetzt elegant Spaghetti isst, ja, ohne sie klein zu machen. So, das lernten wir dann auch zwangsweise. Und ich habe einfach später immer gemerkt, wenn du sowas hast und weißt, du, du weißt, du fühlst dich einfach sicherer. Und ich finde ja, dass sowas wie ja, essen können, den Genuss zu haben, wie bereitet man was zu oder wie isst man in Gesellschaft gut? Ich meine jetzt nicht die gehobene Gesellschaft, sondern das übliche Miteinander, ohne mhm. dem anderen in Entsetzen zu bringen, weil du mit 100 Gramm im Mund munter weiterredest, ja, und der andere da immer hingucken muss, das fand ich dann am Ende doch hilfreich. Es hilft einem an manchen Stellen. Und mhm. vor allem auch zu wissen, wenn ich es nicht weiß, frage ich, wie es geht. Also wie ist du ein, wie ist du schrimmst, wie gehst du damit um? Andere wissen es auch nicht am Anfang, ja. Und das finde ich eigentlich hilfreich. Und ich finde, dass das so als kulturelle Kompetenz eigentlich auch dazugehört, dass Kinder das lernen. Und auch natürlich zeitgleich anzufangen, nicht alle sitzen am Tisch und werden die Köchin oder der Koch noch irgendwas letztes vorbereitet, schlingt der erste Teil sich schon alles rein, so als sei es kein Genuss oder kein soziales Miteinander. Deshalb haben wir bei Freunden immer zwei Regeln mit Kindern. Die eine Regel ist immer, wir fangen erst an zu essen, wenn der Koch oder die Köchin auch am Tisch sitzt. Mhm. Und die andere Regel, die ich mal erfunden habe, ist, ab 100 Gramm im Mund macht es keinen Sinn mehr zu reden. Was aber bei einem Patenkind von uns dazu führte, als der mit vollem Mund redete. Und ich sagte, du dich nicht mal an die 100-Gramm-Regel erinnern. Sagte er, ich habe nur 99 im Mund. Und er hat dann trotzdem
0: aufgehört zu reden, aber fand ich jetzt intelligent gekontert. Wie essen Sie denn Pasta mit oder ohne Esslöffel? Denn auch das sind ja, es ist ja, es gibt ja da so verschiedene ja. Schulen. Erstens schreckt man die Pasta mit kaltem Wasser ab, ja oder nein. Äh, macht man Öl äh, auf die Nudeln, ja oder nein. Zuerst Salz ins Kochwasser oder zuerst Wasser. Und auch isst man Pasta, indem man sozusagen mit der Gabel das Ganze auf dem großen Löffel zusammenrollt.
1: Also Salz kommt ins Pastawasser wasser und ich schrecke sie mittlerweile gar nicht mehr ab, sondern hebe sie hoch aus. Wenn ich in einer hohen Pfanne oder so einem Topf die Soße habe, dann hebe ich sie hoch und sie dürfen noch tropfen und kommen so mhm. in die Soße. Mhm. Weil man ja sowieso auch, wenn man nur so ein bisschen konzentrierte Soße hat, immer durchaus auch ein Löffelchen bisschen
0: Pasta vom mhm. Pastawasser mhm.
1: da rein tun soll. Also ich mache das dann mit im hohen Boden mhm. sozusagen hochgezogen, kommen die mhm. Spaghetti in die Soße. Und bei der Frage Gabel oder Löffel kommt es auch auf den Teller an, den ich vor mir habe. Es ist ja unterschiedlich einfach zu drehen oder auf die Frage, ob ich eine weiße
0: Bluse anhabe oder nicht. Heute ist es so, mit welcher Botschaft kam denn Ihr Vater zurück? Denn Sie sagten, er sagte uns, wie man Pasta isst. Ja, der kam mit dem
1: Löffel, also Gabel und Löffel zurück. Mhm. Aber das Wichtige bei der Geschichte war, fortan wurden die Spaghetti nicht mehr gebrochen. Aha. Ich glaube, es war ja, nicht mehr ja, nicht ja. so sehr zur Freude meiner Mutter, die sie sich dann auf dem Teller zerschnitt. Aber
0: sehr zu ihrer Freude natürlich, weil ja. Kinder es lieben, weil auch überhaupt Menschen es lieben, Nudeln zu drehen. Das macht so ja. viel Spaß. Und also als Kind
1: ist es ja auch so, dass man sich also auch ganz stolz ist, wenn man das schafft, ja, dass man da nicht schlurf, ja, so macht, sondern dass man tatsächlich das drehen kann, ja. Und äh, das ist eigentlich so ein witziges Beispiel, wie man eigentlich sich wo bewegen kann und dass man keine Scheu haben muss. Man muss sich nur einmal mit der Frage auseinandersetzen. Es muss halt weniger Spaghetti an die A gabel und man muss es drehen. Ab einer gewissen Menge hilft die Dreherei auch
0: nicht mehr. Ja? Ja. Mussten Sie aufessen? Wir mussten immer aufessen, ja. Gab es genau. denn etwas, an das Sie sich voller Schrecken erinnern, was Sie wirklich gar nicht mochten?
1: Ja, wir hatten ein ganz exklusives Problem und das war wild. Hase und Fasan, weil der Chef meines Vaters hatte irgendwo im Münsterland eine Yacht oder traf sich mit anderen, mhm. kam zur Yacht und dann kam mein Vater, der auch von dem Bauernhof in Thüringen kam und deshalb auch keinen Schreck davor hatte, einmal kam er mit einem kleinen Reh nach Hause, sonst mal mit einem Fasan oder so einem wilden Hasen. Die hingen dann nochmal ein, zwei Tage kopfüber oben am Trockenboden. Meine Mutter war entgeistert, für meinen Vater war es alles selbstverständlich und weiß noch, meine Mutter saß auf so einer Bank in der Küche und dann wurde der Hase abgezogen. Und es war, das Schrecklichste war, ich stehe auf einem Stuhl, halte den Hasen an den Hinterläufen fest und dann wird er abgezogen. Oh. Oder meine Mutter rupf, saß in der Küche, rupfte den Fasan, Das kannte sie von ihren Eltern, Hün Eltern die Hühner hatten. Da in ihrem Garten und dann gerupft wurde, aber es war, meine Mutter saß da immer mit so einem Gesicht wie, ich würde jetzt lieber mhm. irgendwo versinken und mich mhm. vergraben. Mhm. Und wir Kinder hatten immer das Problem, dass uns das zu wild schmeckte.
0: Mhm.
1: Also es hat sowohl der wild lebende Hase als auch der Fasan haben so einen leichten Wildgeschmack. Das sage ich aus heutiger Sicht, heute esse ich es gerne, ja, so obwohl extrem selten, weil ich immer weniger Fleisch auch esse so, aber. Damals war das echt eine Zumutung. Und mein Vater hat immer erzählt, ah, das ist eine Delikatesse. Andere würden sich freuen und so. Und da habe ich mir dann auch mal wegen dummer Bemerkungen irgendwie eine Ohrfeige eingefangen, dass es krachte. Weil ich gesagt habe, wenn es so eine Delikatesse ist, warum verschenkt das? Dann isst es nicht selber. Das fand ich einen brillanten Hinweis meinerseits. Aber es machte krawum. Ja. Ich saß jetzt ungünstigerweise rechts von meinem Vater am Tisch.
0: Da hatte ich gleich eine gepfefferte Ohrfeige. Also das, als Kind hatten Sie gar nicht diese Trauer in dem Sinne um das tote Tier. Das sage ich nicht vorwurfsvoll, sondern nee. einfach ganz wertneutral. Ne? Es gibt ja auch, ähm, es geht ja gar nicht darum, was man erwartet, wie Kinder das empfinden müssen, sondern wie sie es dann tatsächlich auch empfunden haben. Für sie war es eher unangenehm, weil sie wussten, dass sie das auch essen müssen, dass es ihnen nicht schmecken wird. Ja. Hm.
1: Ja, nee, das war nicht Mitleid, das war gar nicht so das Mitleid mit dem Tier, aber ich hatte. Ja, manche sind ja so, wenn du das Tier vorher immer so liebevoll verhätschelst oder so, ja, dann und eine Be ganz persönliche Beziehung aufbaust, dann glaube ich, ist es für jedes Kind extrem schön. Mit schwer. so einem Kaninchen, also ich und mein Hund, den würde ich jetzt auch nicht. Nein, ja, ja, aber dieses Kaninchen kam quasi schon als wilder Hase mhm. Kopf unter bei Ja, uns ja an. da war es schon zu spät. Oder ich hatte auch bei meinem Opa, der ein paar Hühner hatte, dann mussten wir immer Eier sammeln und hin und wieder hat er dann hin und wieder wurde auch mal ein Huhn geschlachtet. Das war dann das klassische Suppenhuhn. Nee, das war gar nicht mein Punkt. Ist es auch heute noch nicht? Ich habe nicht das Gefühl und äh, ich sag's manchmal Menschen, die sich wundern, also der ganze Naturkreislauf ist so eingerichtet, dass auch auch ein Vogel ist ein Tier, mhm. ja? Ist ja mhm. ein Wurm oder ein Käfer. Mhm. Es gibt diesen Naturkreislauf mhm. insofern esse ich selber immer mehr vegetarisch und vegan, weil mir dieses Industrielle daran stinkt. Aber ich, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, du darfst nie ein Tier essen. Mhm. Die Natur ist ein großer Kreislauf.
0: Werbung. Mhm. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Beschreiben Sie doch mal Ihre Küche, wie die jetzt ist, wenn man da reinkommt. Was ist das für ein Raum?
1: Also das äh, Wichtigste ist der große Kühlschrank und der Apothekerschrank. Und jede Menge Schubladen und ich habe, neulich waren gerade Leute zu Besuch, da saßen wir draußen und, und ich hol mal Salz in der Küche und der kam dann wieder und ich habe gesagt, hast du aber lange gebraucht. Dann sagt er, ja, aber du hast viele Gewürze. Ja, weil ich dann drei Schubladen übereinander habe, in der obersten sind die ganzen Gewürzdöschen und Dosen, äh, nee, oben ist sozusagen Besteck, dann kommen die ganzen Gewürzdöschen und Dosen und die untere, die hoch ist, ist alles an Essig und Öl, was der Mensch so braucht und mhm. Sojasauce. Ja. Direkt
0: unter dem unter der. Unter die drei Herd sind Herd untereinander. Nee, mhm. rechts
1: neben dem Herd, unter dem Herd, zwei große Schubladen für Topfe, Schalen, Schüsseln. Und die Herdplatte ist überbreit. Ganz wichtig, weil wenn man ja. so richtig ins Kochen kommt, ist ja. die normale Breite, <lacht> kommt man nicht mit klar. Und ist in der Küche selbst auch ein Esstisch? Äh, nee, so groß ist sie nicht. Da ist so ein, so ein äh, leicht erhöhter Tisch nicht auf diese Thekenhöhe, sondern die mittlere Höhe. Und rechts und links ein, so ein so Hocker, der ein bisschen höher ist. Ja. Und Mit Rückenlehne, weil man da auch bequem zu zweit abends mal essen muss. Muss? Wenn man's ja, wenn man es nicht. Wenn man sagt, wir essen jetzt was und quatschen und trinken ein Glas Wein, ich koche noch was oder so, dann will man ja als Köchin unterhalten werden und abends noch reden, was ist passiert und so. Und dann ist man da und trägt es nicht. Zum großen Estisch in ein anderes Zimmer.
0: Dieser Apothekerschrank, den ja. haben Sie genannt, der ist sehr wichtig. Ist da das Geschirr drin?
1: Nee, das Geschirr ist in anderen Schrankteilen. Der Apothekerschrank ist das: das ist so, äh, ja, da sind alles Dinge drin, die ein Mensch so braucht. Ganz unten so ein paar Deutschchen, wie wir sagen Was würden. Ist das? Also. Nüsse, Cashewkerne, geröstete Haselnüsse, äh, Sonnenblumenkerne,
0: Ingwerbonbons und so ein paar Cracker, die, die man zum Käse braucht. Füllen Sie die in Gläser, wenn Sie die erstmal angefangen haben? Aus Angst vor Motten hatten Sie schon mal Lebensmittelmotten? Ja, hatte ich schon mal Lebensmittelmotten. Wie sind okay. Sie die losgeworden? Ich.
1: Ja, zwischen mir hätte halt ich das Gefühl, ich werde sie nie wieder los. Ähm, am Ende durch einen Umzug. <lacht> <lacht> ja, das ist die Wahrheit. <lacht> Weiß nicht, was die Leute danach
0: haben.
1: Oh, wow, ja. Ja, das ist ganz ehrlich so. Ich meine, dann hängst du da immer diese Mottenteile rein, also sortierst alles weg, schmeißt Sachen weg und guckst und sortierst und kaufst dir Gläser und Schraubverschlüsse und so, und sortierst alles so und denkst, ich muss anders einkaufen, darf hier nicht so viel Vorräte haben und so. Und dann hängst du wieder die Teile rein und irgendwann im nächsten Sommer guckst du und denkst, da kleben schon wieder zwei Motten dran, wo sind die? Hm. Deshalb muss ich sagen, am Ende durch den Umzug, ja. Ich glaube, wenn so ein Ding mal länger leer steht, können sie vielleicht auch sterben oder so. Nee, aber ähm, Sachen, also mein Müsli oder so, äh, Müsli, Zucker und so weiter, äh, kommt alles in Gläser, so logischerweise. Aber so andere Sachen wie zum Beispiel die Cracker von Käse sind sowieso nach einer Woche weg, ja. Was ist immer in Ihrem Kühlschrank? Gemüsefach, Obst-Gemüsefach immer voll mit allem Möglichen. Also mhm. die Tomaten natürlich nicht, die gehören da nicht rein. Aber Gurken, Frühlingszwiebel, Paprikaschoten in allen Farben, mal ein, zwei Packscheu, Äpfel, eine Birne. Ich liebe Beeren, wenn es Beeren gibt hier. Aber ich kaufe Beeren von Erdbeeren bis Blaubeeren oder sonst wie nicht zur falschen Jahreszeit. Mhm. Weil das frustriert mich immer, weil sie auch nicht schmecken. Es sind dann teuer und sie schmecken auch gar nicht so. Ja, das so Doofe ist,
0: dass die Blaubeeren schon. Echt ziemlich gut schmecken, auch wenn, immer? wenn es ja. so, hm, lang, Vielleicht so besser. Marokko oder so. Also ich mache es auch ungern, aber hin und wieder mache ich es einfach. Ja,
1: ja man ja. muss ja auch nicht helldenhaft sein. Aber also wenn Leute meinen, müssen im Januar, Februar Erdbeeren essen und die kommen das noch... Das verstehe ich um auch nicht. Die, vor allen Dingen
0: schmecken die auch gar nee. nicht so, wie Erdbeeren schmecken sollen, wie man sie kennt. Ja, mhm. die sind
1: dann auch... Also die, die aromatischen sind ja die Sorten, die übrigens auch gar nicht so lange lagerfähig sind. So, was ist da noch drin? So, dann habe ich eigentlich immer ein bisschen was... So Sachen von besonderem Fleisch oder Wurst, ja. Also wenn wir in Schleswig-Holstein sind, wo mein Mann aufgewachsen ist, da gibt es so einen kleinen Biobauernhof, bauernhof die auch so bunte Bentheimer Schweine hat und so. Da nehme ich mir immer mal Sachen mit für die Spargelzeit, dann abgepackter geräucherter Schinken, mal so ein Paket so Bacon, weil es nämlich ein tolles Rezept gibt. Weißer Fisch und ein bisschen Stifte von Knoblauch und ein bisschen rose und einmal mit einer Scheibe Bacon umwickelt und nur kurz anbraten. Ein Traumessen. Es gibt auch hin und wieder mal ein Paket Weißwürste. So, und dann geht's los. Käse, 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 Käse in allen Varianten. Und wie aufbewahrt? In der Tür relativ weit oben. In was für einem Behältnis? In gar keinem Behältnis, sondern in diesen Käsepapieren oder Bienenwachspapieren. Und dann kommt: Es ist eigentlich immer eine Tube Tomatenmark da.
0: Mhm. Und Ist ja sehr, 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 sehr gesund. Also ja, das ähm, kann man. Aber auch für so die Soßen, ne? Ja, ja. Hier und da. Mhm. So, und dann gibt es äh,
1: Gläser mit Joghurt, der Haferbrink, der angefangene. Und ganz oben ist mal Senf und Misopasten. Mhm. Miso-Pasten oder eine spezielle kleine Flasche Soja. Es gibt hier in Berlin so einen japanischstämmigen Menschen, der von seiner Mutter gelernt hat, selber diese Miso-Pasten und Sojasoßen und so zu machen. Ein Traum. Das kaufe ich mir immer. Das muss aber im Kühlschrank aufbewahrt werden. Mhm. Gut. Und jetzt kommen wir zum Eisfach. Irgendwelche Schätze. Also einmal gibt es ein paar Fleischschätze. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Ziegenkeule da drin, die habe ich mir mitgebracht von diesem Bauernhof in Ostholstein. Da habe ich dann meinetwegen noch von der Kürbissuppe so einen ganzen großen Beutel. Oder wenn ich Gulasch koche, ja, was ich auch mal einmal im Winter mache, dann koche ich aber gleich so viel, dass ich noch ein Vier-Personen- und ein Zwei-Personen-Stück einfriere. Sehr schön. Und äh, mhm. das kannst du auch, wenn noch Leute zu Besuch kommen, mhm. frierst du das auf, noch eine Dose, also machst noch Zwiebeln, Knoblauch, Dose Tomaten. Dieses Gulasch kommt da mit rein und dann hast du auch für vier Personen eine traumhafte Soße zu den Nudeln, wenn es so mal schnell gehen soll oder so. Aber wenn man den Aufwand schon macht, bei Gulasch muss man ja gefühlt Tonnen Zwiebeln schälen und mhm. klein schneiden, dann... Kann man das auch gleich ja, so machen. Bin ich auch. So, und dann habe ich immer so ein paar Gemüsesachen eingefroren, wenn ich zu viel Gemüse habe. Ich hatte mal zu viel Mangold, den blanchiere ich dann kurz, schneide ihn klein und dann habe ich das in so Paketen eingepackt, sodass ich, wenn ich auch für zwei Leute meinetwegen Mangold, Käse, Nudelauflauf mache, dass das genau dafür reicht. Mhm. Ja, und dann zwei, drei Becher Eis. Im Sommerhalbjahr musst du immer zwei, drei Becher Eis im Kühlschrank, Was im Tiefkühler Eis? haben.
0: Was für Eissorten?
1: Ha? Am liebsten Sorbet, als erstes immer Zitrone. Und jetzt weiß ich, dass ich gerade neben der Zitrone noch einen Becher Vanille da habe, weil ich neulich Johannisbeeren hatte. Und, dann
0: und sind Sie jemand, dem das dann einfällt, wenn er plötzlich so einen Jab kriegt? Und kann es Ihnen passieren, dass Sie so einen, dass Sie so einen Becher leer essen? Nee, einen halben schaffe ich, aber so einen ganzen Becher schaffe ich nicht. Okay. Sind Sie jemand, der so Jab auf Süßigkeiten
1: kriegt? Nee. Aha. Habe ich nicht mehr. Früher hatte ich das, war, war englisches Weingummi oder dänisches mhm. Weingummi. Aber dann nicht mehr. Irgendwann habe ich mal so eine Phase gehabt, da habe ich mich so viel mit Zucker auseinandergesetzt. Ja, Also es lag auch daran, ja, sich über Kinderernährung hochverarbeitete Lebensmittel auseinandersetzen. Und wenn du dann weißt, dass das quasi man quasi zuckerabhängig sein kann, ja, dann hat es immer mal in mir rumort. Und irgendwann habe ich, ohne großes Trara oder so, habe ich gedacht, nee, jetzt willst du mal versuchen, auf Zucker zu verzichten. Mhm. Äh, Verzicht war es ja nicht. Also darauf zu achten und das mal wegzulassen. Und wenn du das eine Zeit lang machst und diesen Augenblick überwunden hast, wo du denkst, du hast Hunger, dabei hattest du eigentlich nur Bedarf an Zucker und um das zu unterscheiden, dann kommt man irgendwann auch auf so einen anderen Ernährungstrip, ja. Das führt auch dazu, dass ich eben extrem wenig Zucker brauche. Das mit dem Zucker ist wirklich ein Punkt. Da gibt es ja auch viele Bücher drüber, dieses, die auch schreiben, so wie die Foodindustrie uns abhängig gemacht hat von diesen Geschmäckern. Und dass du zum Beispiel eine gedünstete Möhre kann ja auch süß schmecken ja, viele solche Sachen. Aber wir haben uns angewöhnt, und der Mensch braucht das, also weshalb wir ja mit Hingabe Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren essen oder mhm. so. Ja, der Mensch braucht das. Auch viele Bären können nicht irren, wenn sie im Spätsommer Bären essen, um sich sozusagen Körpergewicht und Fett anzuessen, um in Winter, durch den Winterschlaf zu kommen. Aber wir haben uns mit unserem ganzen Insulinspiegel eine Zuckerabhängigkeit angeeignet. Wenn man sich mal überlegt, wie das ist, und es fängt ja da damit an, dass du Weißmehlbrötchen isst, ja. Am was, zu,
0: was, was der Körper dann zu Zucker verstoffwechselt. Genau. ja. Und dann
1: hast du immer das Gefühl, hast sogar nachher das Gefühl, du hättest Hunger. Ist Aber so, hast du absolut. Gar ja,
0: ist klar. Das, äh, ich bin auch, glaube ich, ähm, und der
1: Und der Witz drin. ist übrigens, dass man sich, wenn man anders genussvoll isst, man sich auch viel besser fühlt. Ich verzichte übrigens. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich verzichte. Ich habe ja auch, weil ich sehr, sehr gerne Käse esse. Das ist jetzt auch irgendwie so ein Ding. Fleisch kann ich absolut gut reduzieren. ist gar nicht der Punkt bei Käse ganz schwer. Es ist Aber ja auch
0: hab... so ein CO2 äh, Produkt. Nur ja. deswegen tun sie sich so schwer damit, wollte ich sagen, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Aber den Käse esse ich ohne Weißbrot oder so. Gibt es eine Anschaffung in ihrer Küche, die es nicht mehr gibt, wo sie dachten, ah, das mache ich mal, ah, das kaufe ich. Noch mal eine alte Nudelmaschine, so wie früher. Nee, haben wir dann doch nicht genutzt sowas. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ich hatte mal ein Waffeleisen, das hatte ich aber einer Freundin mit Kindern geliehen und da ist es jetzt ja. seit 15 Jahren. Das wäre so eine Anschaffung, wo ich denke, was steht es darum? Ja. Ah nee, doch, wir haben so ein Raclette. Das haben wir mal in wilder Begeisterung gemacht. Das haben wir bestimmt seit drei Jahren und seitdem zweimal benutzt. Würde ich aber deshalb noch nicht als komplett überflüssig mhm. bezeichnen. Mein Mann meinte, als ich die Küchenmaschine vor Jahren kaufte, eine gute mit allen möglichen Funktionen, aber kein Thermomix, sondern eine normale Küchermaschine, mhm. meinte er, das sei überflüssig und ich sage aber, nee, die brauche ich wirklich. Und dann gibt es so kleine Schätzchen wie einen guten Spargelschäler. Ja, diese gebogen, ja. Nicht die, die so aussehen wie ein Messer, sondern diese einfachen, die es genau. beim Spargelkauf gibt, die ja. so gebogen sind. Ja. Mit denen schäle ich auch Kartoffeln. Ja. Und was zur Irritation vieler Menschen führt, das habe ich mal als Witzezeit gemacht bei Leuten, die gerne
0: kochen, Zestenreißer. Das sind diese Dinger, die so aussehen wie, tja, wie sehen die eigentlich aus? Ich glaube, ich habe so einen.
1: Wie so ein Messergriff. Und Aber das ist so, so, ein so ein ein Löchlein. kleine Löchlein, die innen scharf mhm. sind. Und mit denen kann man bei Apfelsinen, Zitronen und so, so hauchdünne Streifen. Im Österreichischen sagt man Zesten. Deshalb ja. heißt es Zestenreißer, so hauchdünne Streifen abziehen. Mhm. Ja, das ist ja so, wenn man Zitronenlimetten hat und kocht irgendwas, dann kann man ja. Die Schale ist ja immer ungenutzt. Warum eigentlich?
0: Sie bringt ein schönes Bild, ja, wenn und ein schönes, sie schönes Aroma. Ist. Ja, man weiß ja immer, ich hoffe immer, dass die Bio-Dinger dann wirklich ungespritzt sind. Ja, sind sie auch. Und äh,
1: trotzdem wasche ich sie einmal ab. Wer mhm. weiß, wer sie kurz mhm. hatte sie alles in der Hand oder so. Aber ich ziehe immer die Zesten ab. Und das, der Vorteil ist, dass du das dann so dünn machst, dass du die Schale nutzen kannst und trotzdem den Rest
0: der halben Zitrone gut auspressen ja, kannst. Ne? Ja. So, ähm, wir kommen jetzt zu Entweder oder. Kaffee oder Tee. RT. Hm. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Aha, ich dachte Spätburgunder. Da war doch mal so ein Fable, nein?
1: Auch gerne, aber trotzdem habe ich jetzt eine lange Zeit eine Weißweinphase. Dieses ein schönes, kühles Glas, zum Beispiel Riesling hier, die sind ja mittlerweile alle anders ausgebaut als ganz früher. Schöne Sache.
0: Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Mit,
1: weil sonst wird es total
0: langweilig. Überhaupt nicht. Ah. Ah, dann röpsen sie aber unkontrolliert manchmal. Ja,
1: also wenn man eine Rede hält, das haben früher sich einmal Leute gewundert, wenn ich irgendwo eingeladen war, Veranstaltungen und so, auch im Wahlkämpfen und so, dann hatte mein Büro denen immer mitgeteilt, also was brauchst du noch und so, ja, wenn die von da nach da kommt und hier ist, vielleicht könnt ihr einfach so ein halbes Käsebrötchen besorgen und Tee oder so ein bisschen Wasser und Wasser, aber ohne Kohlensäure. Und irgendwann hat man gesagt, ja, ich habe mich gewundert, jetzt schreibt dein Büro dann immer. Ja, wenn du tagelang rumreistest im Wahlkämpfen, wieso immer ohne Kohlensäure? Dann habe ich gesagt, wenn du da oben stehst und hältst eine halbe oder eine dreiviertelstunde ja. Rede, dann machst du immer, du engagierst dich, rufst, willst gerade was ausrufen und die Massen begeistern und machst den Mund weit auf und es macht laut Apps, ja. <lacht> Sehen das schon passiert? Ja, das ist schon mal, mm, ach sorry. Und deshalb ist in diesen Redesituationen und so immer ohne Blubber. <lacht> Joghurt oder Pudding? Joghurt. Schokolade oder Chips? Schokolade. Was für Schokolade? Mit ganz, ganz viel Kakao. Natürlich. Weil das Problem ist ja, dass man eigentlich den Kakao essen will und nicht
0: alles ja. andere und den Zucker. Aber diese dunkle Schokolade wird ja inzwischen 70% und mehr auch gerne mal mit Orangen, mit Mandeln, mit äh, was auch immer. Die gibt es ja in verschiedenen Varianten von verschiedenen Anbietern. Nicht zu sehr hoch mhm. Also ich mit Meersalz. Finde ich mal ganz gut. Es
1: gibt so einen ganz kleinen Hauch oder ähm, man kann auch alle Jahre mal eine mit Kardamom kaufen. Dann ist es das richtige Stück zum Tässchen Espresso. Fleisch oder Fisch? Äh, beides, aber wenig. Hotdog oder Burger? Hm, wenn, dann Hotdog. Äh, nee, nee umgekehrt. Wenn, dann ist vollkommen wenn dann Burger. Döner oder Burger? es <lacht> wird ja immer kurioser. Na,
0: Sie können auch sagen, weder noch. Ja, nee. Also das sind, gehört beides nicht zu den Dingen, die ich essen muss. Mögen Sie lieber süßes oder salziges Popcorn? Salzig. Grüner oder weißer Spargel? Weiß. Team Apfel oder Team Birne? Apfel. Erdbeeren oder Himbeeren? Ja, ich weiß es gemeint. Und so wie Sie jetzt gerade gucken, hätte ich beides. das doch fotografieren können. Ja. Schmerz und und Erstaunen. Ähm, sind Sie eher Team Banane oder, oder Zitrone? Ja, Zitrone braucht man immer. Okay. Und Spiegel oder Rührei? Ja, depends. Es kommt drauf an. Worauf depends es denn? Ja,
1: wenn man, sobald man Zeit hat, macht man sich sonntags zum Frühstück, also so gegen eins, ja. So ein Hippie
0: sind Sie. Sie schlafen immer noch so lange. Ja,
1: ich muss auch gar nicht so lange schlafen, aber ich kann auch um zehn mein Levet haben und erstmal Tee trinken, Zeitung lesen, im Buch lesen, rumhängen, bis dann sollen wir jetzt mal Frühstück machen. Ja, so. Und dann nimmst du eine Pfanne und nimmst ein paar Gemüsesachen. Im Schlafanzug noch? Ja. ja, und dann nimmst du ein paar, machst du ein paar Gemüsesachen. Also nimmst irgendwie so eine Schluppe oder also eine Frühlingszwiebe. ein bisschen äh, Paprika ganz klein geschnitten und dies und das oder ein bisschen. Machen Tomate. sie das zusammen
0: oder sind sie lieber allein in der
1: Küche? Nee, wir machen das auch zusammen. Oder ich brutzle das, um, mein Mann deckt den Tisch und kocht noch eine mhm. neue Kanne Tee und mhm. so. Und dann findet sich das alles zusammen. Also dann mache ich diese verschiedenen kleinen Gemüsesachen klein und dünste sie an. Ja. Oder du kannst es auch mit also weniger Gemüsesorten, dafür ein paar Champignons. Wenn man sowieso Champignons hatte, behält man zwei, drei übrig, macht sie klein. Und dann gieße ich da drüber sozusagen Rührei. Flüssigrührei, so, ja, mache, schlage das ein bisschen, mache Salz, Pfeffer rein, das flüssig, flüssig
0: Rührei, was, was ist das denn? Flüssig Nein, ich Rührei. wollte damit
1: flüssigrührei, nicht flüssig gekauft, <lacht> sondern ich habe, <lacht> mir, mir fehlte das Wort. Rührei. Also ich habe einen Teller also und mache Eier. Eier rein, geschlagene Eier, die dann für das Rührei sind. So, dann gieße ich die flüssige Masse da oben drauf mit gutem, groben Pfeffer aus der Mühle und dann lasse ich das ein bisschen stocken. Dann nehme ich, wir frieren übrigens immer, habe ich vorhin vergessen, was zum Tiefkühler gehört, ich friere immer vollkommen Brot ein. Weil äh, wenn du ein ganzes frisches Vollkomput kaufst oder auch selber backst, dann essen wir das ja nicht so schnell alles auf. Wenn Sitzungswoche ist und ich bin da irgendwie tagelang nur kurz zu Hause, dann schneide ich das in Scheiben und friere das paketeweise ein. Und dann toasten sie es. Genau, und Lecker. dann toaste ich. Also zwischendurch muss noch der Toaster ja. mit einem lauten Klack die Scheiben rauswerfen auf welche, den Teller. Welche,
0: also drei, welche Stufe von, sagen wir mal, also, also Mittel. Nicht, sie sind nicht so fürs total krosse. Nee, manchmal mache ich es ehrlich
1: gesagt auch so, ich fange an, weil das mit dem Rührei zu machen, dann packe ich die beiden Scheiben in den Toaster, mache sie nur drei, dann sind sie schon fast wieder kühl, aber sie müssen ja auch auftauen, weil sie aus dem Kiefkühler ja, ja, genau. kommen. Und dann mache ich es, wenn es fast fertig ist, tacke noch einmal rein, okay. nochmal runter.
0: Und womit kann man Ihnen eine Freude machen? Also vorausgesetzt jetzt, das hört jemand, der Sie kennt und der Sie auch vielleicht hin und wieder besucht. Sie haben diese, diese Schublade mit den Gewürzen. Kann man Ihnen mit schönen Gewürzen, mit außergewöhnlichen Gewürzen eine Freude machen? Oder wenn man Ihnen irgendwas für die Küche schenken möchte, was wäre das?
1: Naja, jetzt kommen lauter Geschenke. Ich habe ungeahnte Chancen. Ja. Na, ja. Also eigentlich Viele Leute haben schon raus gutes Olivenöl. Ja, und bringen dann irgendwie so einen halben Liter Olivenöl mit. Und sonst bei Gewürzen eigentlich pure Sachen. Also manche haben ja allen möglichen Schnickschnack. Ja, noch Salz mit diesen Kräutern und Tralala. Das ist aber gar nicht mein Ding. Äh, sondern guten Pfeffer, egal ob schwarz oder grün. Oder ein besonders gutes Curry oder ein Masala mhm. oder so. Ja, das sind eigentlich die, sind immer Schätze, die ich gerne habe.
0: Über welches Thema zum Thema Essen haben wir nicht gesprochen, was Ihnen am Herzen liegt oder wo Sie denken, das würde ich gerne besprechen?
1: Also was mir bei Ernährung noch am Herzen liegt, ist sozusagen der, der ganze Überbau, die große Frage. Nämlich, ich versuche immer zu vermitteln, dass Ernährung und die Art, wie unsere Lebensmittel produziert wurden, in der ganzen Kette bis zum Ursprung, auch Auswirkungen auf Artenvielfalt und Klima hat. Und deshalb genauso wichtig ist wie eine andere Verkehrspolitik, eine andere Energiepolitik. ja Wenn man weiß, dass wir 60 Prozent der weltweiten Ackerflächen für Tierfutter benutzen und dabei noch Chemie eingesetzt wird, dass weit über 15 Prozent der Treibhausgase aus dem ganzen landwirtschaftlichen mhm. Bereich kommen, dann weiß man, dass die Frage, wie wir uns ernähren, in dem Zusammenhang auch wichtig ist. Also es ist sozusagen nicht nur die Hausärztin, die sagt, iss weniger Fleisch und genieße was anderes, sondern es hat auch diesen Aspekt für uns, für nachfolgende Generationen, für die Kinder heute, für Menschen irgendwo auf dieser Welt. Und das ist mir eigentlich wichtig, das zu erkennen und zu sehen und zu wissen, dass wir so frei sind, darauf auch zu reagieren und uns Vielleicht den Genuss und das gute Leben anders zu definieren und, und das ein bisschen so zu denken, wir reden ja heute so viel über die Frage Weizenexporte, Weizenpreise wegen der Ukraine und so. Aber der Kernpunkt muss auch sein, dass wir uns überlegen, wie nutzen wir eigentlich weltweit die Ackerfläche sinnvoll? Muss eigentlich in Argentinien, Brasilien so viel für unser Tierfutter oder das amerikanische und chinesische Tierfutter hergehalten an Fläche, das ja weniger wird. Also acht Kilo mm -hmm. pflanzlichem Soja wird ein Kilo Fleisch, das sich nur wenige leisten können. Und dass wir da sozusagen erkennen, welche Bedeutung das hat, dass Ernährungs- und Agrarwende zu Verkehrs- und Energiewende gehört und dass wir das sogar so machen können, dass Ernährung noch schöner wird.
0: Und dann beenden wir dieses Gespräch so, als wäre es ein Essen gewesen. Und Sie können sich jetzt überlegen, ob Sie noch eine Käseplatte wollen oder ein Dessert. Ob Sie noch einen Schnaps aufs Haus trinken vielleicht oder einen Kaffee, einen Espresso. Und zum Schluss das Dessert. Ja,
1: ich würde dann jetzt ein Espresso nehmen und ein bisschen Käse. Vielleicht ein Stück Ziegenkäse und irgendwas, was so ein bisschen... Ah, wie so ein alter Gouda oder so schmeckt oder so
0: ein Allgäuer Bergkäse. Frau Künast, es hat mir, wie schon erwartet, sehr viel Freude gemacht und ich habe auch einiges gelernt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke auch. Lieblingsthema. Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik